0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Siamo negli ultimi giorni e la Chiesa sta attraversando tempi difficili. Questo era stato predetto dal Signore e quindi noi non ci ci meravigliamo perché quello che Dio ha innanzi detto poi va a compimento in quanto Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, quindi noi non ci meravigliamo dei tempi difficili nei quali ci troviamo, per la Chiesa naturalmente, tempi difficili per la Chiesa fa parte tutto del piano di Dio, perché deve venire l'apostasia, deve manifestarsi l'uomo del peccato, perché la venuta del Signore è vicina, infatti noi sappiamo che la venuta del nostro Signore Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, ossia il giorno della Sua apparizione non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Dunque ci troviamo in questo periodo della storia particolare, periodo che precede la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E dunque noi ci troviamo ad affrontare gli empi. ci troviamo ad affrontare gli empi che si sono intrusi in mezzo a noi, in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa universale, guardate bene che non ne faccio una questione solo di Chiesa in Italia, noi guardiamo al di là dei confini italiani, noi guardiamo alla Chiesa come corpo di Cristo a livello universale e in mezzo alla Chiesa si sono infiltrati in questi ultimi secoli degli empi che appartengono a una società segreta che si chiama massoneria. Sono uomini empi, uomini che non conoscono Dio, uomini che non hanno amore per Dio, non hanno amore per il Signore Gesù Cristo, non hanno amore per la verità che è in Cristo Gesù sono uomini il cui obiettivo è la distruzione del cristianesimo il cui obiettivo è quello di fare apostatare i santi è un esercito che si è infiltrato a livello mondiale nella chiesa di Dio Questo, questi uomini che appunto sono i massoni, sono dei lupi e badate bene che è vero che c'è una, una parte della massoneria, che è quella praticamente che si rifà, alla massoneria inglese, anglosassone, quella nata nel 1717 a Londra, che non ammette nelle sue file le donne, è vero? Quindi ci sono tutte quelle obbedienze massoniche, le obbedienze massoniche sono come una sorta di denominazioni protestanti, perché la massoneria è un grande albero e i vari vari rami sono come delle delle denominazioni, va bene? Allora, nella massoneria si chiamano obbedienze massoniche. Allora, le obbedienze massoniche che si rifanno alla massoneria che ha la sede centrale a Londra, e che appunto per questo la sede centrale a Londra viene chiamata la madre, la madre della massoneria, quelle non ammettono le donne nelle loro file. Quindi le donne sono escluse da quella massoneria, o meglio, da quelle obbedienze che si rifanno a, a quella, a, alla sede centrale di Londra, no? la Freemason Hall. Ma, badate bene, questo non significa che non ci sono donne nella massoneria. Eh, Attenzione eh, a non non lasciarvi trarre in inganno, perché ci sono molte obbedienze massoniche che naturalmente non sono riconosciute da questa sede centrale, però poco importa in fin dei conti, che ammettono ammettono proprio la donna all'interno delle logge e quindi ci sono anche molte donne che sono massone, e ci sono anche in Italia, badate bene, badate bene ci sono anche in Italia obbedienze massoniche, o comunque obbedienze eh, diciamo, massoniche o, o femminili, o comunque obbedienze massoniche che ammettono sia gli uomini che, ehm, che le donne. Quindi è di fondamentale importanza capire questo, che esistono sia uomini che donne all'interno delle chiese evangeliche che appartengono alla massoneria. Non importa quale obbedienza massonica, se il grande oriente d'Italia o il grande oriente italiano, non importa, non importa. Ci sono Ehm, diciamo dei massoni è chiaro che quelli che appartengono al grande oriente d'italia sono solamente uomini ma ci sono altre obbedienze massoniche in italia non esiste solo il grande oriente d'italia a cui naturalmente in cui ci sono anche delle donne perché permettono alle donne perché ho fatto questo discorso perché in ambito protestante ci sono, ci sono intruse delle donne massone mh? e che naturalmente, naturalmente bramose di potere come sono, nella loro arroganza chiaramente, sono arrivate a ricoprire posti molto importanti. Voi sapete che oramai in molte chiese protestanti ci sono... molte cosiddette pastoresse. Eh? Pastorato femminile è una violazione della parola di Dio. Ma sapete, in molte chiese protestanti la parola di Dio non conta pressoché più nulla. Quindi non vi meravigliate di quello che succede in molte chiese protestanti. E allora ecco che vi ho voluto voluto fare questa precisazione in merito all'appartenenza di donne alla massoneria affinché nessuno pensi che esistono solo uomini massoni. Quindi c'è un esercito, c'è un esercito di lupi. Non importa se sono uomini e donne, non importa a quale obbedienza massonica appartengono, voi dovete sapere, fratelli nel Signore, che in mezzo alla chiesa dell'Idio vivente si sono infiltrati questi lupi, che si chiamano massoni. Sono figli e servi del diavolo, eh, che fanno la volontà del loro padre e padrone, che è Satana, l'avversario, colui che odia i santi. Ed è per questo appunto che loro si sono infiltrati in mezzo, in mezzo alla Chiesa per portare distruzione. Sono dei guastatori. Dove arrivano i massoni, sappiatelo questo, dove arrivano i massoni eh, arriva la ribellione contro i comandamenti dell'Iddio vivente e vero. Arriva il disprezzo verso la parola di Dio, il disprezzo, il rigetto della parola di Dio, perché questi sono uomini e anche le donne che hanno prestato giuramento nelle logge massoniche quando sono entrati e hanno giurato davanti a quello che loro chiamano grande architetto dell'universo, hanno giurato fedeltà all'istituzione massonica che ha origine sataniche e il cui obiettivo è quello di distruggere il cristianesimo e quindi dovete sapere che questa gente è dal diavolo, mi riferisco ai massoni, uomini e donne non importa, lo ripeto non importa a quale obbedienza massonica appartengono e quindi è di fondamentale importanza capire come si sta manifestando il pensiero massonico in mezzo alle chiese perché il pensiero massonico è il pensiero che porta all'apostasia, sì, all'apostasia, e di difatti le chiese si stanno avviando, le chiese massonizzate, le chiese istituzionalizzate all'apostasia, in maniera inesorabile, questi lupi stanno trascinando le chiese all'apostasia, quindi è di fondamentale importanza capire quali sono i principi che loro, hanno instillato nella mente di tanti in mezzo alla Chiesa per portarli all'apostasia, è di fondamentale importanza fratello il Signore, perché quello a cui noi stiamo assistendo oggi, è eh, quello a cui noi stiamo assistendo oggi nella Chiesa, ma sapete perché lo stiamo assistendo? Certo, qualcuno dirà perché Dio lo permette, sì, ma perché è opera della massoneria, è opera della massoneria, eh sì, eh sì, proprio così. E allora ho avuto in cuore, fratelli del Signore, per l'ennesima volta, lo ripeto, per l'ennesima volta, perché non sarà peraltro l'ultima volta, naturalmente, se Dio lo vorrà, ritornerò su questo argomento, Già ci sono, già ho affrontato questo argomento in altre circostanze, ma mi, prete, mi preme ribadirlo, fratelli del Signore, mi preme ribadirlo, perché c'è una congiura, c'è una trama, c'è un, un complotto ben preciso, ordito nelle logge massoniche per distruggere la chiesa dell'iddio vivente e vero, vi faccio un paragone, è come la rivoluzione francese, sapete dove è nata la rivoluzione francese, che aveva come motto libertà fraternità e uguaglianza nelle logge massoniche. E come si è manifestata la rivoluzione francese? Si è è manifestata con la rivolta verso appunto quello che era chiamato l'ancien regime, cioè il vecchio regime, per deporlo e portare appunto il nuovo regime che doveva essere fondato sulla libertà, la fraternità e l'uguaglianza, il che significava basato sui principi anticristiani, perché come vedremo i principi della massoneria sono anticristiani allora vi ho voluto voluto fare questo paragone per per dirvi che cosa badate bene badate bene che nelle logge massoniche che hanno tramato e che stanno ancora tramando contro la chiesa dell'iddio vivente vero è lì che hanno preparato i piani per distruggere il Vangelo per distruggere la dottrina di Dio per portare corruzione per portare libertinaggio in mezzo alla chiesa per portare l'apostasia, là è nato, è nato tutto questo, nelle logge massoniche, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, dove sono nati? Dove sono nati? Nelle logge massoniche! Nelle logge massoniche! E ora che il Signore ci ha dato questa conoscenza, non ci taceremo e non saranno questi quattro massoni, f- figli del diavolo, a fermarci e a fermare quello che Dio ha decretato, cioè il risveglio nella Chiesa dell'Idio vivente di vero, perché la chiesa si deve risvegliare e cacciare dal suo, megg- dal suo mezzo questi ministri del diavolo che stanno veramente, che stanno veramente portando le chiese a disprezzare la chiesa del vivente vero e quindi voglio ribadire per l'ennesima volta, voglio ribadire per l'ennesima volta che ci sono questi individui, eh, questi individui mossi dal diavolo che sono in mezzo alla chiesa, e che appunto hanno il nome, hanno il nome di cristiani evangelici e talvolta sono anche in posizioni importanti, sono presidente di denominazioni, segretari, sono professori alle facoltà teologiche, capite? Stiamo parlando non di persone che spazzano i locali di culto con tutto rispetto naturalmente per, che fa, per quelli che fanno queste mansioni che sono utili. Attenzione, non fraintendetemi, sto di, vi sto dicendo Questo che sono nei posti di comando, sono nei posti che contano nelle varie chiese, avete capito fratelli del Signore? Avete capito dove sono questi lupi? Sono dietro i pulpiti, sono dietro le cattedre, eh, nelle facoltà teologiche, nelle scuole bibliche, è là che si annidano questi ministri del diavolo, eh, che, che veramente in tutti questi secoli hanno portato le chiese evangeliche a un peggioramento inesorabile, infatti avete notato come c'è stato un declino, c'è stato un declino, e come? Ed è in atto un declino, anche non solo nelle chiese valdesi, nelle chiese battiste, metodiste, presbite, reale riformate, ma anche in mezzo alle chiese pentecostali, quindi in mezzo a noi, c'è in alto un declino, e questa è opera di questi servi del diavolo, che noi ringraziamo Dio che siamo riusciti a smascherare, e che continueremo a smascherare, perché sono loro gli artefici, gli artefici di questa confusione, sono gli artefici del libertinaggio, eh, che ormai ha preso piede ormai in, tutte, in quasi tutte le comunità, eh, sono loro gli artefici di questo disprezzo verso la parola, la parola di Dio, certo, certo, intendiamoci, non è che solo quelli che sono massoni incitano alla ribellione contro Dio, no, non necessariamente uno deve essere massone, però il discorso qual è? Ci sono i massoni col grembiule e i massoni senza il grembiule, quelli senza il grembiule sono di più. Quelli i massoni senza il grembiule sono quelli che non sono iscritti a nessuna loggia massonica, quindi non hanno il grembiule, il grembiule appunto è un segno distintivo che viene dato a ogni massone quando entra nella massoneria, poi peraltro cambia con il grado, comunque sia. E appunto per quello diciamo con il grembiule, eh? non necessariamente uno deve essere un massone col grembiule, può essere anche un massone senza il grembiule, e di questi ce ne sono molti di più, ce ne sono molti di più e fanno da maggiordomo la massoneria, praticamente sono d'accordo con i principi massonici, sono d'accordo con la massoneria, si appoggiano alla massoneria difendono la massoneria, e guardate che di questi sono molto di più, eh? Guardate, per farvi un esempio, è come se per ogni massone col grembiule ce ne fossero 100 senza il grembiule. Avete capito un po', diciamo, giusto un po' per, per darvi un po' l'idea, ma attenzione, eh, la percentuale che ho, che ho stabilito è naturalmente così, eh, voglio dire arbitrare, però per farvi capire, guardate che i, mas, per farvi capire che i massoni senza il grembiule sono di più, e come se sono di più di quelli con il grembiule, comunque bisogna guardarsi sia da quelli col grembiule che da quelli senza il grembiule. Allora, fratelli nel Signore, vi ho detto che questo è un esercito di lupi, questo è un esercito di lupi, eh? Questi sono lupi spietati, feroci, feroci, non mi fate ingannare, ho fatto che sorridono. Eh certo, sono esseri umani, sorridono pure loro, eh? sono, sono, hanno una famiglia, hanno dei figli, c'ha dei figli, hanno un lavoro, talvolta diciamo nella società sono anche rispettati, ma sono lupi, sono lupi, sono servi del diavolo. E quindi noi chiaramente non ci facciamo. In inganno dalla loro apparenza, no, nella maniera più assoluta. Noi esaminiamo il loro pensiero, le loro parole, esaminiamo il loro operato, eh? E naturalmente mettiamo in guardia, mettiamo in guardia da loro. Non è che a noi interessa se sono malati o hanno, buona, o hanno buona salute, non è che si confutano i lupi solamente se hanno la buona salute, anche se c'hanno un male. Anche se sono malati, noi li confutiamo lo stesso. eh? E poi non è che abbiamo paura che confutandoli, diciamo, si aggravano nella nella loro salute. Non ci interessa. Noi facciamo quello che il Signore ci comanda. Naturalmente lo facciamo nella speranza che qualcuno di costoro si ravveda, si converta, piacesse al Signore. Ma è nostro dovere mettere in guardia da da questi uomini. E da queste donne malvagi che sono in mezzo alla Chiesa. Allora, come individuarli? Beh, basta considerare, appunto, la filosofia massonica di cui, appunto, loro sono portatrici. Già, perché loro sono portatori di una filosofia massonica che è quella, appunto, che si basa sui tre principi di libertà, uguaglianza e fratellanza. Marcateli! Marcateveli questi, queste parole! marcateveli fratelli e signori, perché sono la chiave per la comprensione della diabolicità massoneria, e quindi per capire anche tra le altre cose che la massoneria non è conciliabile nella maniera più assoluta con il cristianesimo, che, che ne dicano questi servi del diavolo, che appunto si fanno chiamare cristiani evangelici, che poi dicono, ma non c'è nessun contrasto, anzi la massoneria si integra, si integra col cristianesimo, sì, la massoneria si integra col cristianesimo, è come dire che il satanismo si integra col cristianesimo proprio perfettamente, vergogna, ma chi volete ingannare? Ingannerete quelli che non conoscono la massoneria, ma vi posso assicurare che quelli che conoscono la massoneria eh, servi del diavolo che non siete altri, non rimarranno ingannati dalle vostre ciance, potete gridare quanto volete, potete fare tutto il sarcasmo che volete, eh. non importa, quelli che sono da Dio non daranno retta alle vostre menzogne. Allora la filosofia massonica si basa su questi tre principi, libertà, cosa intendono per libertà i massoni? Ora, per libertà, eh, la massoneria, io naturalmente vi vi riassumo brevemente, eh, ve li spiego brevemente nella maniera più chiara possibile, con l'aiuto del Signore, questi principi, eh, e ve li applico naturalmente poi alla situazione odiana nella Chiesa. Libertà, cosa significa? Significa che l'uomo è libero di pensare quello che vuole e di comportarsi come vuole, eh, quindi, eh, quindi che cosa significa? che, eh, siccome che l'uomo ha il diritto di pensare quello che vuole, di fare quello che vuole, il Dio è chiamato a rispettare le loro scelte. Sì, sì, proprio così, proprio così. Dunque, dunque gli uomini hanno il diritto a pensare cose contrarie alla parola del Signore e hanno anche il diritto di comportarsi in maniera contraria alla parola, alla parola di Dio. Eh? Allora, che cosa, che cosa significa questo, diciamo, nella pratica? Che eh, nella Chiesa, eh, dove appunto la filosofia massonica ha preso piede, si è radicata, devo dire, in molti casi, succede questo. Proprio esempi pratici, eh, Esempi pratici, badate bene. Che ci sono evangelici, cristiani evangelici, così si dicono, che affermano più o meno quanto segue? Beh, dicono, gli uomini hanno il diritto di credere a quello che vogliono loro, quindi se loro vogliono credere eh, che eh, Gesù non è il Cristo, o, ehm, o che alla fine Dio salverà tutti, o che vi posso dire io, eh, che uno si può salvare da solo mediante le sue opere buone... Beh, o che uno può andare in cielo appoggiandosi a, a, a Maometto, a Buddha, beh, il, l'evangelico che è filomassone dice: Ma chi sono io eh, di andare a negare questo diritto? Eh, chi sono io? per, appunto, giudicare il mio prossimo e dirgli, guarda, tu sei nell'errore, quindi devi ravvederti, quindi devi cambiare modo di pensare. Ma chi sono io? L'uomo è libero. Ecco, questo è il pensiero, il pensiero massonico riguardo a una ideologia. Allora, la massoneria dice, noi siamo per il rispetto delle idee. Ecco, allora, i massoni che sono in mezzo, in mezzo alla Chiesa, questi lupi, eh, col grembiule, senza grembiule, poco importa, cosa dicono? Noi rispettiamo il credo altrui, noi rispettiamo le idee altrui, noi non vogliamo fare proleti, prolesi, proselitismo, noi non vogliamo convincere gli altri eh, ad accettare. Fare la nostra fede, l'uomo è libero, lo lasciamo libero se vuole, se vuole diventare un cristiano, ben venga altrimenti rimanga lì dov'è. Cosa succede? Che in base a questa filosofia, la Chiesa massonizzata, quella che, praticamente che è caduta sotto l'influenza della massoneria, che si è conformata al pensiero massonico, chiaramente non sente più la necessità di predicare il ravvedimento agli uomini peccatori. Perché? Perché? Ravvedimento che predicava Gesù. Io vi ricordo che Gesù diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ma perché? Perché predicare il ravvedimento ai peccatori implica il... Eh, diciamo, ehm, implica questo, che colui al quale tu dici ravvediti ha un modo di pensare sbagliato, quindi tu dicendo, ordinandogli ravvediti gli neghi il diritto di pensarla come vuole lui. E allora la chiesa massonizzata dice, no, noi non possiamo ubbidire a Gesù, non possiamo fare come ha ha fatto Gesù, non possiamo conformare la nostra predicazione alla predicazione di Gesù, perché se lo facessimo andremmo ad annullare il il cosiddetto diritto dell'uomo di pensarla come vuole lui. Comprendete allora? Comprendete perché oggi non viene predicato il ravvedimento ai peccatori? Comprendete perché oggi non esiste la predicazione del ravvedimento ai peccatori nella maggior parte dei casi? Perché ormai quasi tutte le chiese sono cadute sotto l'influenza dei massoni che sono in mezzo agli evangelici. E quindi, in nome di questo rispetto per le idee altrui, per il pensiero altrui e così via, ecco che in queste chiese oramai eh, ritengono che assolutamente non bisogna dire agli uomini ravvedetevi, allora cosa gli si dirà? Hanno cambiato il messaggio, Gesù ti ama, Dio ti accoglie così come sei, cosa significa che tu non devi cambiare modo di pensare, no no, no no, devi semplicemente accettare Gesù, però non devi cambiare modo di pensare, ma io dico una cosa, come si fa a accettare Gesù senza cambiare modo di pensare? Come si fa a accettare l'Evangelo senza cambiare modo di pensare? Eppure oggi le chiese massonizzate pensano di poter poter, ehm, eh, annunciare agli uomini eh, un messaggio privo del ravvedimento. Certo, perché ormai la massoneria controlla, dirige pressoché tutte le le denominazioni e allora per eh, compiacere eh, ai, ai potenti massoni Ecco che queste chiese hanno deciso di abbandonare il, il, diciamo, la predicazione eh, che, eh, che faceva Gesù e che, era, che poi fu imitata e fu seguita dagli Apostoli, infatti anche gli Apostoli predicavano agli uomini ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo o nell'Evangelo. Dunque, Vedete quali danni enormi ha portato, diciamo, questo cosiddetto rispetto per le idee altrui, rispetto per il pensiero altrui, ehm, eh, ris- diciamo, questo cosiddetto diritto dell'uomo di pensarla come vuole, che praticamente è il, la libertà, eh? loro la chiamano il principio della libertà. Vi rendete conto, fratelli nel Signore? Cioè, praticamente ha portato la, eh, all'adulterazione del messaggio di evangelizzazione, che è il messaggio base, no? il messaggio praticamente, che deve essere portato a tutti gli uomini. Cioè, praticamente. Eh, mentre gli apostoli ci hanno lasciato l'esempio di, come va predi- di, di che cosa bisogna predicare agli uomini, cioè il ravvedimento, la fede in Cristo, cioè i massoni vanno contro, vanno contro l'esempio degli apostoli, e quindi anche l'esempio, contro l'esempio di Gesù Cristo, perché loro ritengono che, appunto, l'uomo deve essere lasciato libero di pensarla come vuole lui, e nessuno si deve permettere di andargli a dire cambia modo di pensare, perché quando si dice all'uomo ravvediti, gli si dice cambia modo di pensare. Quindi abbandona i tuoi pensieri sbagliati. Sì, perché la parola ravvedimento significa cambia- cambiamento di mente e il verbo ravvedersi significa cambiare modo di pensare, eh? cambiare mente. Vedete dunque che cosa è riuscito a fare eh, questo esercito di massoni? A togliere dalla predicazione il ravvedimento, fratelli nel Signore. Proprio così, proprio così. Poi naturalmente cosa succede? Succede che non solo l'uomo, vi ho detto, non è che solo l'uomo ha solo il, il diritto di pensarla come vuole, ma anche di comportarsi come vuole, quindi facciamo un esempio, facciamo un esempio. Eh, tu, incontri una, tu incontri una coppia di omosessuali, o meglio due omosessuali, e secondo il pensiero massonico che si è infiltrato nella Chiesa, tu cosa gli devi dire a questi, a questi omosessuali? Gli devi dire Gesù vi ama vi accoglie così come siete, non gli devi assolutamente dire ravvedetevi e convertitevi, perché se tu gli dicessi ravvedetevi e convertitevi, ho preso gli omosessuali, eh, giusto un po' come esempio, ma posso, si può dire fornicatori, si può dire, si può dire ladri, ubriachi, insomma, un po' tutti, se tu gli vai a dire ravvedetevi e convertitevi, dalle vostre opere malvagie tu naturalmente vai a violare la libertà altrui o meglio vai a negare, a negare a queste due persone il diritto, il diritto di avere relazioni carnali tra di loro. Come qualcuno dirà, ma l'omosessualità è peccato agli occhi del Signore. Sì, agli occhi di Dio, ma non agli occhi massoni, Perché, appunto, l'uomo è libero di, appunto, di fare la vita sessuale che vuole. Quindi, se quello decide di fare omosessuale, insomma, chi sei tu che gli vai a dire, oh, tu sbagli? Eh? A te poi, chi te l'ha detto, ti dicono al massone che quello sbaglia. Eh? Certo, tu gli dici la parola di Dio. Sì, ma i massoni, la parola di Dio, non, non ne tengono in nessuna considerazione. Qualcuno dirà, ma c'è la Bibbia nelle logge massoniche. Sì, la Bibbia, la Bibbia nelle logge massoniche, eh, che vi posso dire io, è come un soprammobile e... È come il sopromobile che ci abbiamo a casa nostra, praticamente, eh, praticamente è un attrezzo che viene messo lì, però ha semplicemente un valore simbolico. La, la, la Bibbia non ha alcun valore nella pratica per, per, per i massoni. Quindi non vogliono sentire parlare di comandamenti di Dio, no? Tu devi lasciare l'uomo libero, libero di esprimersi, anche sessualmente, come più gli aggrada, ecco perché, ecco perché esiste quell'espressione massonica che ormai ha, ehm, diciamo, fa pass- nelle chiese evangeliche, eh, anche pentecostali, che fa passare eh, le convivenze o- omosessuali come libere espressioni di stili di vita, e così anche le convivenze eterosessuali, ormai sono perché appunto il pensiero massonico ha preso piede in queste chiese, quindi loro lasciano libertà al peccatore di comportarsi come vogliono loro, ecco perché... Naturalmente qui lo stesso discorso, ecco perché non gli possono predicare il ravvedimento e la conversione, perché questo significherebbe giudicarli nell'errore, cioè dirgli voi state sbagliando, voi state peccando e quindi vi dovete ravvedere. Quando mai? Quando mai? Sarebbe negazione, sarebbe proprio andare a negare uno dei diritti fondamentali dell'uomo, loro ti dicono. Comprendete, fratelli? E questo è quello che sta succedendo nella Chiesa. Ecco, questi esempi pratici, eh, per farvi capire, per farvi capire a che cosa, eh, diciamo, porta il principio massonico della libertà, a disprezzare la parola di Dio. Ecco perché i locali di culto sono pieni di finti cristiani che non si sono mai ravveduti e mai convertiti dalle loro opere malvagie, perché queste sono chiese massonizzate, che sono cadute sotto l'influenza della massoneria e quindi si rifiutano di predicare il ravvedimento e la conversione agli uomini, Perché? perché? Perché non lo possono fare, non lo possono fare perché appunto ormai sono controllate, controllate queste chiese e eh, dirette dalla massoneria ora oh, questo è il messaggio naturalmente il messaggio dunque verso gli uomini peccatori e verso i cristiani verso i cristiani chiaramente è sempre eh, diciamo eh, voglio dire un, un, discorso, un discorso simile peraltro io vi voglio ricordare che Gesù la generazione in mezzo alla quale lui visse la chiamò adultera peccatrice eh sì proprio così ecco perché gli diceva di ravedersi quindi Gesù dal suo suo modo di predicare di porsi nei confronti degli uomini peccatori che cosa si evince? che Gesù non riconosceva all'uomo il diritto di professare la religione che voleva lui eh? il credo che voleva lui eh? non gli gli riconosceva all'uomo il diritto di peccare no? no no Gesù Gesù trasmetteva il dovere, o meglio, i doveri che hanno gli uomini. E quali sono questi doveri davanti a Dio? Hanno il dovere di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. Quindi, quindi, il peccatore che vive lontano dal Signore ha questo dovere, dovere, di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. Il messaggio, appunto, è... ...ravediti! Credi all'Evangelo! Sei musulmano? Cambia modo di pensare! Eh sì! Smetti di pensare che Gesù non era il figlio di Dio... ...perché i musulmani pensano questo... ...che Gesù non era il figlio di Dio... ...smetti di pensarlo! Smetti di credere! Per quella cosa, perché è una menzogna... ...mettiti eh, a credere che Gesù è il figlio di Dio... ...eh sì, è così... È così, fratelli nel Signore! Capite perché allora poi nel dialogo interreligioso che cosa avviene? Che i cristiani, quando si mettono nel dialogo interreligioso, poi non è che possono dire al musulmano con cui collaborano in alcuni progetti per il miglioramento del mondo. Non è che gli possono andare a dire, guarda che tu sei nell'errore, tu che ti hanno insegnato che Gesù non è il figlio di Dio, ti hanno insegnato che che Dio non ha un figlio, ti hanno insegnato che Gesù non è morto sulla croce per i nostri peccati, ti hanno insegnato che Gesù non è risorto. guarda che sei nell'errore, non glielo possono dire, non glielo possono dire. Comprendete? No, non glielo possono dire, non gli possono dire di rivedersi, perché questo significherebbe negargli il diritto al suo credo, cioè di credere quello che vuole lui che danni che ha portato questo principio massonico malefico della, della, della libertà, naturalmente. Queste sono cose che noi vogliamo ribadire con forza affinché sia chiaro che noi rigettiamo il principio, massonico, il principio massonico della libertà. Vi stavo dicendo appunto in mezzo alla Chiesa, ora, quello appunto è il messaggio verso i peccatori che è stato adulterato, ma anche il messaggio verso, verso quelli di dentro anche quello ha subito delle delle alterazioni, delle modifiche, ma perché? Sempre in virtù del fatto che, secondo i massoni, gli uomini sono liberi di pensare come vogliono loro, di pensarla come vogliono loro, e di comportarsi come vogliono loro. Quindi, in mezzo alla Chiesa, facciamo degli esempi. esempi. Un pastore comincia a insegnare eh, che, eh, che eh, che Gesù non era il Cristo, quindi abbraccia l'eresia gnostica, dello gnosticismo, eh, un'eresia appunto molto antica. Ora, secondo il pensiero massonico, io non ho il diritto di andare a dire a questo pastore di riprenderlo e dirgli guarda, tu sei un eretico, hai abbracciato un'eresia, ravvediti, ravvediti perché altrimenti andrà in perdizione, tu ti sei sviato dalla verità, ravvediti, ti sei sviato dalla fede, ti devi ravvedere, no, secondo il pensiero massonico della libertà, io non posso andare a dire all'eretico-gnostico, ti devi ravvedere, perché questo significherebbe negargli il diritto di pensarla come vuole lui, e questo sta succedendo nella Chiesa, questo sta succedendo... Vengono confutate le eresie? Vengono confutate le false dottrine dei pastori? Un pastore dice, per esempio, che il fuoco dell'inferno è l'egoico? Eh, vabbè! E eh, non falla così tragica, mi dicono. Cosa vuoi che sia? Mica ha negato l'esistenza dell'inferno. Certo, non l'ha negato. Come se l'avesse negato, però. Perché se all'inferno non c'è fuoco, ditemi un po' voi, ma un inferno senza fuoco, che inferno è? Ma un inferno senza fuoco reale, che inferno è? Non è l'inferno della Bibbia. Comunque è un inferno dove si sta molto meglio. Allora, un pastore dice, ma il fuoco dell'inferno è legoico. Cosa ti dice il principio massonico? Eh? Oh, ma tu chi sei? Gli andai a dire, tu sbagli, ti devi ravvedere, perché la Bibbia dice che è un fuoco laterale. No, ma chi sei, ti dice il massone, eh? per andare a riprendere l'unto dell'Eterno? Poi lo chiamano l'unto dell'Eterno. Eh? Chi sei per andargli a dire che lui sbaglia, si deve ravvedere, deve rientrare in se stesso, riconoscere la verità? Eh? Chi sei? Ce l'hai solo tu la verità? E se avesse ragione pure lui? Poi cercano di stillarti il dubbio, già, perché i massoni sono chiamati uomini del dubbio. Avete notato che quando parlano i massoni e quando scrivono, eh? Instillano sempre il dubbio? Non sono uomini di certezze, uomini del dubbio. E difatti, e difatti, e difatti, quando parlano, quando scrivono, si avverte, si avverte il dubbio, il dubbio. Per loro non c'è il bianco e il nero, no? no, 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 per loro c'è mo, ci sono molteplici colori, tra cui anche il grigio, il grigio chi ti dice che tu hai ragione? ti dicono, allora tu gli dici, ma non dice la parola di Dio, E eh, vabbè, la parola di Dio però, a te chi ti dice che la Bibbia ha ragione? Eh? tu gli dici, ma è la verità? ma a te chi ti dice che è la verità? poi ci sono altri libri che contengono verità comprendete come ragionano i massoni? quindi praticamente loro cercano di instillare il dubbio, eh? Ma come fai a essere sicuro che il fuoco dell'inferno è letterale? Ci sei stato per caso? Eh? No, io non ci sono stato all'inferno però, voglio dire, eh, leggo nella Bibbia eh, quello che, in base alle parole di Gesù, il fuoco dell'Ades è letterale e quindi chi insegna che il fuoco è allegorico eh, sbaglia. Inganna se stesso e inganna gli altri e io quindi lo devo riprendere. Sono in obbligo di riprenderlo, non mi interessa di questo cosiddetto diritto all'errore di cui parlano i massoni. Eh? quello ha il dovere di ravvedersi quel pastore non ha il diritto di insegnare che il fuoco dell'inferno è allegorico davanti a Dio, agli occhi del Signore ha il dovere di rivedersi e di riconoscere la verità quale diritto all'errore? quale diritto a diffondere le false dottrine? non esiste questo diritto agli occhi del Signore Eh? e ascoltatelo molto bene, eh, voi massoni allora questo naturalmente per le false dottrine, ho fatto alcuni esempi, eh? attenzione, ma qui si potrebbero moltiplicare. Avete capito perché non esistono, non esistono pastori che confutano pubblicamente eh? le, eresie, le eresie che sono in mezzo, le false dottrine che sono in mezzo alla Chiesa? Perché, mai la massoneria si è impossessata delle denominazioni? Rispetto per il pensiero altrui, quindi, anche nella Chiesa ci deve essere il massimo rispetto per chi insegna le false dottrine. Eh sì. Proprio così, proprio così. Ma quello insegna che alla fine tutti gli uomini saranno salvati eh, come Giovanni Luzzi, Luzio. Eh, Giovanni Luzzi insegnava appunto l'universalismo che alla fine tutti saranno salvati. Beh, eh, questo è naturalmente per la massoneria è una bella dottrina perché praticamente <coughs> appunto i massoni ci credono. E allora, eh, e allora se un pastore accetta la, l'eresia dell'universalismo... Eh, tu non hai il diritto non hai il diritto di andare a dire a Veneti, cambia modo di pensare abbandona l'universalismo Riconosci la verità che dice che, appunto, che, che eh, diciamo, non tutti gli uomini saranno salvati loro appunto ti diranno sempre ma tu chi sei? che ce l'hai solo tu la verità? ti dicono sempre così ti vogliono praticamente instillare il dubbio ti vogliono instillare il dubbio proprio così loro detestano i massoni le affermazioni categoriche quello che detestano di noi è questo che per noi c'è il bianco e il nero il grigio non c'è e questo gli dà tremendamente fastidio capite? Allora, questo naturalmente per quanto riguarda le fasce... è ovvio che, è ovvio che noi con questo chiaramente dichiariamo di, non... di essere intolleranti, certo, noi lo diciamo apertamente, noi siamo intolleranti, intolleranti verso che cosa, però attenzione? Siamo intolleranti verso le menzogne e verso i peccati, capite? Ecco perché appunto condanniamo sia le menzogne che i peccati, però badate bene che questa intolleranza non ci porta a fare del male a coloro che sono servi del peccato e insegnano e propagano false dottrine no perché l'amore non fa fa male alcuno al prossimo eh? quindi l'intolleranza verso l'errore e verso il peccato non deve mai portare un cristiano a fare del male fisico appunto a coloro che lui confuta, no? e quindi eh, a coloro che lui esorta, che avvenesse come dice. No, attenzione, eh, fratelli del Signore, perché, sapete, nella storia della Chiesa purtroppo, purtroppo eh, è, avvenuto, è avvenuto questo, è avvenuto proprio questo, che poi a un certo punto, quando la Chiesa ha assunto il potere temporale, ha cominciato a pensare che quelli che non la pensavano come lei... Non andavano solamente ripresi, cioè quelli che naturalmente accettavano delle delle eresie, parlo dei primi secoli dopo dopo Cristo, non andavano solamente ripresi, ammoniti, ma anche, eh, diciamo, malmenati, picchiati, torturati, con delle pene per farli ritornare in, 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 per farli rientrare in se stessi. Quindi, la massima attenzione, attenzione, fratelli, perché, eh, sì, da un lato, chiaramente noi lo diciamo, siamo intolleranti verso le menzogne e i i peccati, però dall'altro ricordatevi sempre questo, di essere pietosi, pietosi, misericordiosi, eh, buoni, umili, giusti. Ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore, cioè di avere carità, di avere carità, perché se noi non abbiamo carità, a che ci serve poi quello che facciamo? Eh? Tutte le cose nostre devono essere fatte con carità, quindi chiaramente noi, eh, noi rispettiamo la persona nel senso, la persona che è, del, è schiava del peccato, che insegna falsità, noi la rispettiamo certamente, perché noi non gli torciamo un capello, hm? non gli torciamo un capello, però chiaramente siamo intolleranti verso le menzogne che che professa e verso i peccati di cui è schiavo e quindi esortiamo la persona a vedersi convertirsi per per essere salvata. Naturalmente stesso discorso per quelli che in mezzo alla Chiesa si sviano, eh, si sviano dalla fede, dalla verità, noi chiaramente eh, li esortiamo li esortiamo con pazienza, con fermezza, a ravvedersi, a ritornare al Signore, però senza per questo, mai torcegli un, un, un capello, eh, fratelli del Signore, nel senso, assolutamente il male noi lo dobbiamo aborire, ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore, ci tengo a dirvelo, perché so che nella Chiesa sono sempre sorte, sono sempre sorte delle correnti eretiche, eh, che dal diciamo hanno trasformato il loro zelo per la verità poi in un in una persecuzione fisica, eh, o meglio lo zelo per la verità li ha portati a una persecuzione fisica verso quelli che professavano errori, no, Padre del Signore, perché poi lì si diventa come Caino, eh. Si diventa come Caino, attenzione quindi, eh. Allora, vi stavo dicendo che anche in mezzo, in mezzo alla Chiesa, dunque, questo principio della libertà professato da questo esercito di massoni ha portato le sue, le sue, nef- le sue nefaste conseguenze. Infatti, l'assenza di confutazioni è proprio, all'interno della Chiesa è proprio dovuta a questo cosiddetto eh, diritto all'errore. Badate bene, è un diritto all'errore che viene professato appunto da persone che si dicono, eh, si dicono cristiani, così anche verso comportamenti, comportamenti peccaminosi anche qui c'è il diritto a a peccare, praticamente, è come se viene riconosciuto il diritto a peccare. Loro ti dicono, ma noi dobbiamo essere tolleranti, noi non è che possiamo giudicare, per esempio, chi convive o chi commette fornicazioni, per esempio, ti dicono, noi non è che lo possiamo estromettere dalla nostra assemblea, ha ha preso questa ha fatto questa scelta, loro ti dicono, è una libera espressione eh, di stile di di vita, ma la scrittura non non dice questo, infatti voglio ricordare ricordare che Gesù alla chiesa di Tiatiri, che cosa disse all'angelo della chiesa di Tiatiri? Gli disse, ho questo contro te, che tu tolleri quella donna, Jezebel, che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Notate? Gesù aveva qualcosa contro questo pastore, cioè il fatto che lui tollerava, tollerava chi? Tollerava chi insegnava delle eresie, chi naturalmente istigava al peccato e che peccava nello stesso tempo. eh, con i eh, servitori del Signore Gesù, infatti dice il Signore: Io le ho dato tempo per ravvedersi. Vedete quindi, è sempre Gesù qui che parla. Eh? Gesù diede tempo per avvedersi a quella donna, quindi le ordinò di ravvedersi. Ma ella dice: 'Ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione'. Quindi, per Gesù non esiste il diritto a fornicare, non esiste il diritto a convivere. no? No, No? alla convivenza eterosessuale va, chiamiamola così, Ma, men che meno il diritto alla convivenza omosessuale perché sappiamo che l'omosessualità è un, anche, anche l'omosessualità come la fornicazione è un peccato agli occhi del Signore dice ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori e darò a ciascun di voi secondo le vostre opere dal capitolo 2 del, del libro dell'Apocalisse quindi vedete Gesù era intollerante, (ride) Gesù era intollerante, fu intollerante verso questa donna, eh, verso quello che insegnava e verso quello che faceva, e noi? Che faremo? Saremo tolleranti verso quelli che insegnano false dottrine? Saremo tolleranti verso quelli appunto, che si abbandonano alla fornicazione? Così non sia. Eh? Che ci metteremo a essere tolleranti per far piacere ai massoni, a questi servi del diavolo? No. Ma dobbiamo piacere al Signore. Quindi dobbiamo ubbidire, ubbidire alla parola di Dio, fratelli del Signore. Vedete, ehm, c'è, un, ehm, c'è ormai un, ehm, come si dice, un modo di parlare molto diffuso in mezzo alle chiese che tende a farci passare per i cattivi di turno. Cosa voglio dire? Che ehm, ci sono molti che stanno diffondendo oramai, o a piene mani, nelle chiese eh, questo pensiero che i fondamentalisti, i fondamentalisti non sono da Dio, i fondamentalisti non sono da Dio, quindi noi, appunto, siamo dei fondamentalisti, secondo loro non saremmo da Dio, per quale ragione? Perché noi prendiamo alla lettera la parola di Dio, quindi la nostra colpa sarebbe quella di prendere alla lettera la parola del Signore, quindi quella di credere nella parola di Dio, evidentemente, loro non ci credono eh, in tante cose che sono scritte, e allora ci chiamano fondamentalisti, ma ditemi un po' voi, insensati, ma guardate che qui, Gesù stesso, Gesù stesso, eh? in base a quello che voi dite, anche lui era un fondamentalista, anche lui era un fondamentalista, anche Gesù, per quale ragione Gesù era un fondamentalista in base al vostro modo di ragionare? Eh? Perché non tollerava, non tollerava i pensieri sbagliati, non tollerava i peccati, quindi i comportamenti sbagliati, li ha ripresi li ha ripresi, li ha condannati, ha esortato gli uomini a rivedersi e convertirsi, vedete? Era un fondamentalista dal vostro punto di vista, quindi noi siamo in ottima compagnia, siamo con il Signore dei Signori, il Re dei Re, e continuate a chiamarci fondamentalisti, ma noi appunto i fondamenti ce li abbiamo, siete voi che siete senza fondamenti, o con fondamenti traballanti o con fondamenti rovinati. Oramai, oramai, voi che ci accusate di essere fondamentalisti, non vi rendete conto di essere dei maggiordomi della massoneria e ve lo griderò alle orecchie fino a che avrò un alito di vita, siete diventati maggiordomi della massoneria e sicuramente tra di voi ci sono anche massoni ma è questione di tempo, è questione di tempo, salterete fuori anche voi, salterete fuori anche voi, il Dio farà sì che salterete fuori, già oramai comunque dal vostro modo di parlare si capisce che siete dei massoni, o comunque amici di massoni, avete interessi da difendere ai massoni, siete oramai, oramai stati smascherati, smascherati, vi riconoscono, guardate, appena dite tre parole vi riconoscono, I'm oh non ne dovete dire dieci, non ne dovete dire venti, ormai vi riconoscono i i figlioli di Dio, i santi del Signore, a voi massoni vi riconoscono appena dite tre parole, eh? e quindi oramai per voi la festa è finita, non siete più liberi di lavorare nell'ombra come prima, adesso tanti fratelli hanno capito cos'è realmente la massoneria, eh? quali sono i principi della massoneria, hanno capito che la massoneria è satanica, e hanno capito appunto che i principi che che promuove sono satanici, sono orditi per la distruzione della chiesa e quindi voi potete dire quello che volete esibite le vostre lauree, i vostri titoli accademici, il vostro curriculum studiorum eh, e fateci sapere pure in quale biblioteca avete studiato che altro ci volete far sapere? fateci sapere tutto quello che volete, a noi non ci interessa proprio niente Eh? Siete servi del diavolo, noi vi riconosciamo dalle vostre parole, vi riconosciamo dai vostri discorsi, vi riconosciamo dal vostro comportamento, state servendo Satana, sì, proprio così, ecco perché ci odiate, ecco perché ci disprezzate. Eh? perché voi non state servendo il Signore se voi stesse servendo il Signore voi vi conformereste alla parola di Dio ma voi vi rifiutate di prendere la parola di Dio alla lettera perché avete il pensiero massonico eh? voi allegorizzate la Bibbia la Bibbia per voi è piena di simboli ecco perché ve la prendete con noi perché la prendiamo alla lettera noi vogliamo ubbidire al Signore non... Non, non, non all'uomo. E allora vedete, fratelli nel Signore, per quanto riguarda il principio della libertà, avete, avete visto un po' i danni, i danni appunto che ha fatto questo principio, principio della libertà, e sono sotto gli occhi di tutti. E sono sotto gli occhi di tutti. Se, tu se tu oggi confuti pubblicamente un pastore eh, per un'eresia che insegna, se tu oggi confuti un pastore per un comportamento scandaloso che ha tenuto davanti a tutti, tu sei subito accusato eh, di non rispettare il prossimo, di essere un maleducato, di essere un presuntuoso, arrogante, ma certo perché questi oramai si sono conformati al pensiero massonico, oramai per loro sia quelli di fuori che quelli di dentro hanno il diritto di pensare quello che vogliono, capite? Hanno il diritto di comportarsi come come vogliono e tu hai il dovere di stare zitto, hai capito ti dicono, fatti i fatti tuoi, eh, e chi pensi di essere più santo di loro, loro ti dicono, eh, sei presuntuoso, ti dicono, comprendete come i massoni cercano di, di mettere a tacere, di mettere a tacere veramente quelli che parlano da parte di Dio, quelli che amano di Dio, ma oramai, fratelli del Signore, oramai scoperto il loro inganno, oramai credo che molti, ormai veramente gli daranno, gli, no, vada, non li faranno più dormire, questi già non dormono più la notte, eh, Non dormono più la notte i massoni, i i cosiddetti evangelici massoni, non dormono più la notte, ve lo posso assicurare, sono sicuro che molti già prendono sonniferi. Eh? Già prendono sonniferi fratelli del Signore per, per, per addormentarsi, gli abbiamo tolto il sonno con la parola di Dio, questi non devono più vivere tranquilli fino a quando non si ravvedono e non si convertono, abbiamo dichiarato guerra a Satan e a tutte le sue schiere e non ci fermeremo, con l'aiuto di Dio andremo avanti, smaschereremo le macchinazioni del diavolo perché vogliono portare all'inferno le anime queste macchinazioni. E eh, noi non vogliamo che le persone vanno all'inferno. I massoni sì, ma noi no. Noi no, noi non vogliamo che le persone vadano all'inferno. Noi vogliamo che le persone vadano in cielo. Eh? Capite? Noi quelli veramente che sono nel dubbio li strappiamo da, 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 dal fuoco, come dice, come, dice Giuda in un, eh, come dice Giuda in un punto. Giuda dice così... Dice così, e, dice, e abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio, salvatevi, salvateli, strappandoli dal fuoco, ecco quello che noi vogliamo fare, vogliamo strapparli dalle mani dei massoni, per, strapparli per essere, appunto, ehm, affinché siano strappati dal fuoco. Perché quando cadi nelle mani dei massoni ti posso assicurare, ti posso assicurare che proprio ti spianano la strada, la strada per l'inferno. E quindi il nostro desiderio è che queste persone siano salvate. La nostra preghiera è affinché siano salvate, eh? E la nostra lotta è affinché siano salvati dalle grinfie di questi lupi! Lupi sono, lupi! Hai capito? Si presentano vestiti da pecore, chi professore, chi giornalista, chi storico, servi del diavolo che non sono altro, eh? E poi li vedete, ogni tanto citano citano la parola Gesù, eh? Dio ogni tanto così, ma giusto per buttare un po' di fumo negli occhi delle persone che si sosservi del diavolo, non dategli retta, perché si manifestano quando si parla della massoneria. Cominciate a parlare della massoneria, poi vedete come si manifestano, vedete come si manifestano gli spiriti, si stanno manifestando gli spiriti, in mezzo alla Chiesa, certo, c'è. Certo. gli spiriti seduttori delle logge massoniche, eh? quelli che, gli spiriti seduttori che istruiscono, che estruiscono... I spiriti malvagi che estruiscono i massoni, eh, che appunto sono in mezzo, in mezzo alle chiese, si stanno manifestando. Avete notato? Avete notato? Da quando abbiamo cominciato a confutare la massoneria... Uh, I nemici sono aumentati, ma com'è? Ma non dovevano essere contenti le chiese che noi abbiamo smascherato il serpente che si è insinuato in mezzo alla chiesa? Eh? Non dovevano essere contenti che abbiamo smascherato i lupi, eh? i ministri del diavolo che si sono infiltrati nella chiesa? No! Non sono contenti i capi, parlo dei capi, eh? Molti del popolo sì, ma i capi no. Perché non sono contenti i capi? Perché non sono massoni col grembiulo o massoni senza il grembiule? E allora quest'opera di smascheramento gli ha dato fastidio, perché no non possono più lavorare così eh, come prima. Tranquilli! Eh, tranquilli! Non possono più dormire tranquilli, non possono più lavorare tranquilli. E allora? E allora? Che cosa, che cosa fanno? Chiaramente devono screditare chi confuta. E eh? perché pericolo è chi confuta? I massoni. Non, è, non sono mica i massoni. I massoni sono care anime, sono, sono uomini dotati di intelletto straordinario, sono persone che procacciano il bene dell'umanità. Eh, hai capito come li presentano i massoni? Sono persone da rispettare, assolutamente da rispettare i massoni. Ah, se non fosse per i massoni dove saremmo noi? Ah, infatti, me lo sono domandato pure io, senza i massoni dove saremmo noi? Eh? La Chiesa sicuramente senza i massoni starebbe meglio questo ve lo posso assicurare, eh? e il mondo anche starebbe meglio senza, senza i massoni, comunque fa tutto, parte, fa tutto parte del piano di Dio, addirittura ti vengono, a dire, ti, vengono a dire, ti vengono a dire, guarda che tu devi ringraziare i massoni, se oggi puoi predicare, ah io devo ringraziare i massoni? Ah se oggi posso predicare devo ringraziare i massoni, non Dio? Com'è sto fatto? Ah, già, mi, vengono, mi vengono a dire che appunto siccome che in Italia c'è la libertà la libertà di espressione la libertà religiosa io devo ringraziare i massoni che appunto si sono dati da fare no? per far approvare le leggi in Parlamento sulla libertà religiosa allora io a voi massoni non ho niente di cui ringraziarvi io vi devo solo riprendere a voi da parte di Dio ringraziarvi per che cosa? Eh? perché avete fatto approvare delle leggi in favore della libertà religiosa ma sapete una cosa? Per me la la legge sulla libertà religiosa, o c'è o non c'è, non cambia niente, io sono libero in Cristo, non devo certamente andare a limosinare la libertà allo Stato eh, per predicare, io sono un servo di Dio, Dio mi ha chiamato a predicare eh, la sua parola, mi ha ordinato questo, quindi o c'è o non c'è questa libertà nella Costituzione del Paese dove mi trovo, per me poco importa. Perché? Perché io sono stato chiamato a predicare, obbedire a Dio e quindi voglio dire, o, c'è o non c'è questa libertà religiosa, cosiddetta libertà religiosa, io sono libero in Cristo Gesù di predicare quello che il Signore mi ha comandato. Eh? Sì, proprio così. E quindi proprio, non lotterò mai per la libertà religiosa, eh? né mia né di quella degli altri, perché io sono già libero. Noi come Chiesa siamo già liberi in Cristo Gesù e quindi voi massoni state alla larga da noi già l'avete capito che dovete stare alla larga da noi, state alla larga dalla chiesa dell'iddio vivente e vero, noi della vostra libertà per la, per la, per la, della vostra lotta per la libertà religiosa per tutti, non ce ne facciamo niente voi siete servi e figli del diavolo, vi dovete ravvedere convertire e, us- e credere nell'Evangelo altrimenti andrete all'inferno eh? e, dovete, e dovete uscire immediatamente dalla massoneria e smettere e smettere appunto di professare i principi di libertà Uguaglianza e fratellanza. Questo dovete fare. Quindi dovete smettere di, eh, diciamo, lottare per le cose per cui lottate, perché sono tutte lotte ordite, appunto, programmate dal diavolo per distrarre l'uomo. Avete capito cosa me ne faccio io dei vostri sforzi, delle vostre lotte? eh? E potrei parlare, potrei parlare molto di più. Io ringrazio Dio che mi ha liberato dal peccato, io ringrazio Dio perché mi ha reso libero in Cristo, io ringrazio Dio per come Egli mi dà la capacità di predicare e, e mi dà l'opportunità di predicare in questa nazione. Io lo ringrazio, ringrazio Dio, così Dio ha voluto che volgessero appunto, gli eventi. Eh? Ma sappiate, avrei potuto essere pure al tempo di Benito Mussolini, eh? avrei predicato lo stesso e identico messaggio, sì, proprio anche al tempo di Mussolini, quando appunto ai Pentecostali era vietato radunarsi, predicare, diffondere la loro, la loro dottrina, pubblicamente, privatamente, insomma, era vietato il culto pentecostale, eh? beh, io se mi fossi trovato diciamo, se avessi vissuto in quel periodo io avrei predicato esattamente quello che sto predicando oggi senza la vostra eh, libertà religiosa a cui tenete, tenete tanto allora fratelli nel Signore voi eh, avete compreso dunque i danni che ha fatto questo principio massonico della libertà in mezzo, in mezzo, in mezzo alla Chiesa eh? viene anche chiamato libero arbitrio Eh. ora passiamo ad un altro principio che è quello dell'uguaglianza praticamente che cosa sta succedendo in mezzo alla chiesa sta succedendo che sempre più chiese appunto siccome che vengono massonizzate eh, si sono convinte che Gesù alla fine può essere messo sullo stesso livello di Maometto Buddha ed altri cosiddetti riformatori o maestri di morale, eh? perché? Perché appunto la massoneria insegna che tutti gli uomini sono uguali, attenzione, loro dicono così, tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio, quindi non c'è qualcuno che ha la preminenza su un altro, quindi nemmeno Gesù può vantare una preminenza eh, diciamo, su Maometto, su Buddha, su Zoroastro e così via, tutti uguali, quindi Gesù sullo stesso livello appunto di Maometto, Buddha e così via e naturalmente questo che cosa significa? che anche i seguaci di Gesù non si possono dichiarare diciamo ehm, voglio dire dal punto, di vista, eh, dal punto di vista spirituale non possono affermare una superiorità nei confronti di quelli che non sono discepoli di Cristo che cosa significa nella pratica significa che siccome Gesù è una delle vie che mena in cielo per la massoneria eh, anche, anche i seguaci di Gesù Cristo sono tra coloro che vanno in cielo, non è che sono gli unici che vanno in cielo, perché in cielo ci vanno pure quelli che seguono Buddha, in, in cielo ci vanno pure quelli che seguono Maometto, comprendete dunque? Allora, che cosa, cosa significa nella pratica? Che il cristiano non può dire, secondo il principio massonico dell'eguaglianza, io sono nella verità, mentre chi non è in Cristo è nella menzogna e nell'errore, non lo può dire, in base al principio dell'uguaglianza. E quindi cosa, cosa succede? Succede che le chiese massonizzate si mettono a rispettare, si mettono a rispettare appunto queste ideologie eh, diaboliche che menano all'inferno, o comunque sia eh, questi credi eretici, eh, menzogneri che, me, che, menano, che menano le anime eh, in perdizione. Comprendete che cosa fa dunque la Chiesa nel momento in cui accetta il principio, il, il principio dell'uguaglianza? Perché la Chiesa viene spinta a credere di non avere solamente lei la verità, eh? ma di avere semplicemente anche lei la verità, perché la verità c'è anche nelle altre religioni. Ma che cosa dice la Sacra Scrittura? Questo, fratelli, guardate che questo è un attacco veramente, contro veramente Dio, questo qui della massoneria. Eh? Cosa dice la Sacra Scrittura? Che Gesù è una delle vie che mena in cielo? Che quindi in cielo ci vanno pure quelli che confidano in Maometto, in Buda e così via? No, la scrittura dice, Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi Gesù è l'unica via che mena in cielo. L'unica via! L'unica via! È l'unico salvatore, in nessun altro è la salvezza, capite? Quindi, non è che ci può essere salvati anche tramite Buddha, anche tramite Maometto, no? Si può essere salvati solamente in Cristo perché è in nessun'altra la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati al bando dunque quel principio diabolico dell'uguaglianza. Non è vero che Gesù è uguale a tutti gli altri, è cosiddetti maestri di morale, assolutamente. Gesù Cristo è il figlio di Dio, è il re dei re, il signore dei signori, egli è la vita, la resurrezione, colui che fu morto ed è risorto il terzo giorno e vive nei secoli dei secoli, egli ha il primato in ogni cosa. Il primato, avete capito? Ma sono i serbi del diavolo? Gesù Cristo ha il primato! E se voi non vi rivedete, non vi convertite a Cristo, andrete all'inferno. E poi vedrete se il vostro Ira Mabife vi ha potuto salvare. Ma sarà troppo tardi. Vi ritroverete nelle fiamme dell'inferno, di cui adesso voi vi state facendo tante beffe. Ma quando ci piomberete dentro non vi farete più beffe. Perché piangerete e striderete i denti. E io vi ho avvertiti. Quello che voi chiamate pazzo fanatico vi sta avvertendo. Vi sta avvertendo. Quella fondamentalista, quella integralista. Eh, ecco, sì, vi sta avvertendo... Eh? E spero che un giorno qualcuno di voi massoni si ravveda e si converta ed esca da quell'istituzione massoni, da quell'istituzione diabolica, perché il nostro desiderio è che i massoni si ravvedano e si convertano. Credetemi, fratelli, nel Signore, credetemi il nostro desiderio, eh, è la nostra preghiera, è che dei massoni anche qui in Italia si ravvedano e si convertano ed escano e cominciano a scrivere contro la massoneria, a raccontare la loro testimonianza, affinché sia scosso questo amico ambiente meratoso, schifoso, eh, malvagio delle chiese protestanti dove si annidano questi massoni eh, e che cominci a fare i nomi, i nomi degli altri massoni, pastori che ci sono, altri pastori che ci sono, pastori che ci sono nelle, 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 nella massoneria, questo è il nostro desiderio, eh? Questo è il nostro desiderio, è come se è il nostro desiderio. Allora Gesù è la via, la verità, la vita. Gesù ha il primato. Gesù è la verità, non una verità. Gesù è la verità. E allora coloro che sono seguaci di Cristo non hanno una verità o una parte della verità. Hanno la verità, conoscono la verità. Avete capito? Eh? E infatti, Giovanni... F- fondamentalista anche lui, eh, l'avostolo Giovanni, mh? Eh, li chiamiamo così giusto per, per comodità, così facciamo capire che noi siamo in buona compagnia, eh? noi siamo in ottima compagnia, siamo gra- veramente, siamo grati a Dio veramente da, da averci veramente inseriti in questa compagnia, che compagnia, grazie veramente al Signore che siamo in compagnia di Giovanni, di Pietro, di Paolo, uomini santi! Allora, Dice Giovanni, io ho scritto, non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete? E perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità? Ah, ah che, che veramente, che, che balsamo, queste, che, 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 sono come un balsamo queste parole, eh? Noi conosciamo la verità, fratelli, noi conosciamo la verità perché Dio ce l'ha fatta conoscere, la verità è Cristo Gesù. Hm? Quindi possiamo dire di essere nella verità e quindi quelli che non sono in Cristo non sono nella verità. Certo, vedete dunque che ancora una volta si vede che la massoneria si oppone alla parola di Dio. Noi quindi ai musulmani gli diciamo che sono nell'errore, ai buddisti gli diciamo che sono nell'errore, ai massoni gli diciamo che sono nell'errore. Perché? Perché loro non sono in Cristo e quindi non sono nella verità. Nella verità... Ci sono solamente quelli che sono in Cristo Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore, colui che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno è risuscitato dai morti, secondo le Scritture, a cagione della nostra giustificazione. Sì, è in Lui la verità, perché Lui è la verità. Quindi, fratelli del Signore, non vi vergognate di dire che voi siete nella verità, non vi vergognate di dire che solo i seguaci di Cristo con conoscono la verità, perché è la verità, il gioco di parole però è così, questa è la verità e quindi cioè, i massoni possono gridare, quanto vogliono, eh? possono gridare quanto vogliono, questa è la verità, è contro la verità, non si può fare niente, questa è la verità che ormai rimane, cioè ferma da secoli, da secoli, da secoli, sono sorti tanti che hanno voluto annullare la verità, distruggere la verità, però la verità è ancora viva, quelli sono morti eh? e sono all'inferno naturalmente. Quindi, vedete, fratelli del Signore, state molto attenti, perché si sta proprio diffondendo ehm, proprio questa, questa idea dell'uguaglianza, praticamente, è chiamata così, uguaglianza di tutte le religioni. Eh? Praticamente, eh, il cristianesimo, vabbè, il cristianesimo ha le sue peculiarità, però si può mettere sullo stesso livello dell'Islam, del Buddismo, dell'Induismo. Eh? Praticamente, il cristianesimo eh, diventa, eh, come si, l'hanno fatto diventare una delle tante religioni Eh, che l'uomo può tranquillamente seguire, eh, però non è che il cristianesimo per i massoni è la verità, comprendete? E quindi non lo deve essere nemmeno per le chiese dove loro appunto eh, fanno sentire la loro influenza. E infatti, guardate, eh, fratelli del Signore, che sta succedendo proprio questo, sta succedendo proprio questo, ma a livello mondiale, è impressionante quello che sta succedendo, è impressionante ma ecco perché ci guardano male questi, questi massoni eh? ecco perché ci guardano male ci disprezzano perché noi, perché noi proclamando quello che sta scritto escludiamo naturalmente gli altri ma è normale se uno è in Cristo è nella verità se non è in Cristo non è nella verità eh? è molto semplice il discorso ma questi massoni assolutamente perché nella loggia massonica si incontrano, loro dicono cristiani musulmani, buddisti eh? e tutti devono appunto adorare il grande architetto dell'universo ma il punto qual è? che il cosiddetto grande architetto dell'universo che viene chiamato Dio non è lì Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché? perché nelle logge è vietato pregare nel nome di Gesù vietato, proibito proibito veramente, è eh? espressamente vietato questo eh? cosa significa questo? Cosa significa? Che Gesù è allo stesso livello di maometto, di Buddha e di tutti gli altri. Allora, per non fare torto al massone musulmano, e al massone buddista che si trovano nella stessa loggia, ecco che appunto si è decisi appunto, di, di evitare di pregare nel nome di Gesù. Quindi ai cosiddetti cristiani ai massoni gli viene detto, badate bene o oh, voi non potete pregare nel nome di Gesù. Ma ditemi un po' voi, è questa l'istituzione buona? Eh? di cui si parla tanto in, tante, in tanti circoli evangelici dicono la massoneria è buona fratello butinda ah la massoneria è buona eh sì è buona come il diavolo eh sì è così buona veramente che assomiglia al diavolo come mai perché la massoneria è satanica e diabolica ma ditemi un po' voi ma un'istituzione buona perché vieta di pregare nel nome di Gesù nei, loro, nei, nei, nei suoi luoghi diciamo di culto spiegatemelo spiegatemelo se non è anticristiana come dite voi eh? ipocriti, falsi, vipere se non è anticristiana come mai vieta eh? come mai vieta a quelli che si dicono cristiani massoni nelle logge di pregare nel nome di Gesù Cristo pubblicamente ci sarà una ragione no? ma ci sarà una ragione no? perché non lo dite queste cose hm? pubblicamente eh, non le dite eh? le diciamo noi eh? perché la massoneria è dal diavolo perché Gesù non conta niente nella massoneria, o meglio, conta quanto conta Maometto, conta quanto conta Buddha, <ride> ecco, Gesù, il Gesù dei massoni, eh? che tipo di Gesù è? Capite? Non è il Gesù di cui parla la parola di Dio, no, 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 assolutamente, e difatti avete notato che il Gesù di, di queste chiese massonizzate eh, non è il Gesù della parola di Dio? Quando ti parlano di Gesù sembra che ti stiano parlando di uno dei tanti, dei tanti salvatori, uno fra i tanti, uno fra i tanti che che ha predicato cose buone, in effetti sembra veramente che ormai queste chiese sono sotto una una potente influenza di spiriti malvagi che praticamente fanno vergognare queste chiese di dire le cose come stanno nella parola del Signore e tutto questo naturalmente perché? Perché loro in questa maniera così non devono giudicare il prossimo, capite? Certo, è sempre una questione appunto di essere tolleranti, di lasciare libertà agli altri di credere quello che di credere si vuole vedete il principio dell'uguaglianza fra tutti gli uomini nefaste conseguenze nefaste conseguenze ma se voi leggete veramente le epistole se voi leggete le epistole vi renderete conto che gli apostoli proclamavano di essere nella verità ed esortavano i santi a rimanere nella verità e gli altri che non erano in Cristo non erano nella verità secondo gli apostoli e quindi voglio dire che facciamo, noi cambiamo il messaggio degli apostoli così non sia quindi state molto attenti perché anche il principio dell'uguaglianza sbandierato dai massoni evangelici è un principio satanico, è un principio dietro il quale, dietro il quale si nasconde proprio il serpente, il serpente eh, antico. Eh. Poi c'è il principio della fratellanza universale, anche questo è un principio diciamo, che ha fatto i suoi enormi danni in mezzo alla Chiesa. Ora infatti, fratelli e signori, dovete sapere che secondo questo principio della fratellanza universale che appunto viene proclamato dalla Massoneria: tutti gli uomini sono figli di Dio. Lo ripeto, secondo questo principio della fratellanza universale, tutti gli uomini sono figli di Dio. Quindi non esistono figli del diavolo, comprendete? Anche perché per la massoneria il diavolo non esiste. Già, proprio così, il diavolo non esiste, è semplicemente una figura allegorica o comunque sia, eh, è un, diciamo, un qualche cosa che rappresenta il male, ma certamente non è un essere spirituale, secondo la Massoneria, che appunto un reale essere spirituale malvagio, nemico di Dio e così via no, 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 no per la massoneria no. Allora che cosa succede? Che secondo questo principio tutti gli uomini sono figli di Dio. E sì, ormai molte chiese evangeliche, anche pentecostali, sostengono che tutti gli uomini sono figli di Dio. I massoni dicono che tutti gli uomini sono figli di Dio perché vengono da Dio. Allora, questo naturalmente va contro la parola di Dio perché Perché la parola di Dio dice che è vero sì, che tutti gli uomini sono creature di Dio, ma non tutti gli uomini sono figli di Dio. Perché? Perché figli di Dio si diventa solamente credendo nel Signore Gesù Cristo. Infatti, Giovanni... Eh, Giovanni che cosa ha detto? è venuto in casa sua, cioè Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli, cioè, che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio vedete dunque, fratelli nel Signore non è come dice la massoneria quindi non è come dicono i, massoni, i cosiddetti Massoni evangelici, no fratelli nel Signore, è come dice la Sacra Scrittura, pa, diceva Paolo ai Santi, della Galazia, ai Santi della Galazia, gli ha detto queste parole, siete tutti figlioli di Dio, gli ha detto, per la fede in Cristo Gesù. Quindi coloro che non hanno la fede in Cristo Gesù non sono figli di Dio, sono creature di Dio, però c'è una grande differenza tra creature e figli di Dio, perché? Allora, quando si è creatura, naturalmente si si può dire di essere stati creati da Dio. Quando si è figli, oltre a poter dire di essere stati creati da Dio, si può dire di essere stati generati da Dio, rigenerati da Dio mediante la parola di verità e quindi si può dire di essere figliuoli di Dio, c'è una grandissima differenza. Quindi, fratelli nel Signore, anche questo naturalmente ha portato delle nefaste conseguenze, perché se sono tutti figlioli di Dio, no, voglio dire che cosa gli vai a predicare ai peccatori? Che cosa gli vai a predicare ai peccatori? Che cosa gli vai a predicare ai peccatori? Cioè, no, non c'è necessità di predicargli né il ravvedimento né la fede, fede nel Vangelo per diventare figlio di Dio. Infatti, infatti oramai il messaggio che portano tanti eh, è un po' come quello della Chiesa Cattolica Romana, no? il Vangelo sociale praticamente. Ormai molte chiese, sapete. Eh, sapete che cosa fanno? Praticamente ormai non parlano più della redenzione personale, no, no, della redenzione sociale, ormai parlano di redenzione sociale appunto perché hanno adottato il Vangelo sociale e la massoneria ha tutto l'interesse è che la Chiesa adotti il Vangelo sociale, perché? perché il Vangelo sociale promette la libertà a categorie di persone, facciamo un esempio, ai poveri li vuole liberare dalla, dalla povertà, eh? agli analfabeti li vuole liberare dall'analfabetismo, eh? da coloro che eh, sono, diciamo, sfruttati in alcune fabbriche o in alcune nazioni, no? a livello economico e così via, promettono la libertà, eh, poi dove, in quelle nazioni dove, per esempio, c'è una discriminazione razziale, allora vogliono portare la libertà a quella, a quella diciamo, a quella razza, eh? per intenderci il, il Vangelo Sociale che proclamava Martin Luther King, eretico e fornicatore, di cui oggi tante chiese, appunto, eh, ne tessono le lodi, eh? Ecco, quello che proclamava per esempio Martin Luther King, eh, pastore protestante, cosiddetto pastore protestante, ma quello era un eretico, eh, era il Vangelo sociale e lui proclamava, pure, eh, proclamava l'emancipazione l'emancipazione razziale, infatti lottò durante la sua vita affinché i negri non fossero più eh, discriminati, ed era un pastore protestante, ma lui mica parlava di redenzione personale, no, parlava di redenzione sociale, appunto perché aveva abbracciato il Vangelo Sociale, ecco, oggi molte chiese evangeliche, quando predicano, voi non le sentite predicare come predicavano gli apostoli, perché hanno abbracciato l'Evangelo Sociale, allora ti, ti cominciano a parlare dei problemi della società, un po' come fa la Chiesa Cattolica Romana, ti cominciano a parlare del del, del, dei problemi a livello diciamo, mondiale, universale, ti cominciano a dire noi chiesa dobbiamo lottare affinché quella categoria sia eh, liberata da questo problema, noi chiesa dobbiamo lottare affinché la, quell'altra categoria sia liberata da quest'altro problema, addirittura la chiesa adesso lotta pure affin, eh, diciamo, contro il surriscaldamento del pianeta, insomma la chiesa ormai si è messa a fare quello che fa l'ONU, quello che fanno le ONG, insomma ormai è una confusione totale eh? e tutto questo naturalmente è sotto la spinta della massoneria. In questa maniera, quindi, la Chiesa ha abbandonato, ha abbandonato, il messaggio degli apostoli. Oggi si occupa, molte chiese si occupano proprio dell'emancipazione sociale, dell'emancipazione sociale. Rendetevi conto voi quanto conta l'evangelo per tante chiese. Non conta proprio niente. E di fatto, e tutto questo eh, appunto in virtù dell'opera diabolica che la massoneria sta portando avanti in mezzo, in mezzo alle chiese evangeliche allora avete capito fratelli del Signore eh, questi, mh, questi principi di libertà uguaglianza e fratellanza universale avete capito che eh, diciamo enunciati dalla massoneria avete capito che si tratta di lievito malvagio ma avete capito che la chiesa si deve purificare da questo lievito malvagio perché questo è il lievito che fa lievitare tutta la pasta e infatti lo vediamo oh, a livello mondiale eh? a livello mondiale noi le vediamo le cose, non solamente a livello, a livello nazionale, e quindi che farete? Continuerete a lasciare diciamo, i massoni liberi di dire quello che vogliono, e di fare quello che vogliono? Eh? Continuerete a dire che la massoneria è buona, che cerca il bene della Chiesa? Continuerete a dire che la massoneria non è, non è anticristiana? Che cosa, che cosa farete dinanzi, dinanzi a queste cose? Una volta adesso che le sapete... Eh? Se voi, dopo che avete saputo queste cose, se voi continuate a dire che la massoneria è una cosa buona, sappiate, l'ira di Dio si abbatterà su di voi, l'ira di Dio verrà su di voi, perché voi non state facendo altro che parteggiare per il diavolo, sì, proprio così, mi rivolgo a voi che magari prima non sapevate cos'è la massoneria, eh? però la state venendo a conoscere tramite di noi eh? se dopo, avere, 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 dopo aver saputo che cos'è la massoneria quali sono i principi che diffonde la massoneria in mezzo alla chiesa dopo aver saputo quali sono i danni che fa la massoneria con questi principi in mezzo alla chiesa voi continuerete a dire che la massoneria è buona il castigo di Dio vi posso assicurare eh? piomberà su di voi non so quando, non so come ma piomberà su di voi perché questo significa che siete malvagi significa che voi vi rifiutate di ascoltare le parole di Dio voi non volete servire il Dio, sì, sì, proprio così perché adesso praticamente adesso la massoneria è uno spartiacque. Eh? Adesso abbiamo messo la Chiesa, eh, la Chiesa qui in Italia, davanti a dei fatti ben precisi. Eh? Quindi adesso noi subito vediamo chi è a favore e chi è contro la massoneria, subito. Ma no, cioè ormai eh, voglio dire, eh, non è che è una cosa difficile da vedere, è eh, come voglio dire vedere se è giorno o notte, non è che ci vuole tanto, eh, se è giorno splende il sole, se eh, se è notte eh, voglio dire non c'è il sole, molto il sole non lo vedi, molto semplice. Allora noi adesso noi adesso riusciamo a capire, hm? riusciamo a capire questo per la grazia di Dio. Quindi state molto attenti a voi a cui vi hanno detto che la massoneria è buona perché? voi avrete potuto crederlo pure, eh? io ah, guarda, ammetto che l'avete fatto in buona fede, per ignoranza e così via, ma adesso non siete più nell'ignoranza, adesso sapete cos'è la massoneria, peraltro vi invito a leggere il mio libro La massoneria smascherata, ascoltare le altre mie predicazioni che ho tenuto contro la massoneria, eh? adesso lo sapete, non potete fare finta di niente, non potete fare finta di niente, mi rivolgo anche a voi che siete nell'assemblea di Dian Italia, ma voi cosa pensate? Eh? di essere scusati davanti a Dio, no, adesso lo sapete cos'è la massoneria, eh? e voi sapete che la massoneria ha invaso pure le assemblee di Dio in Italia, a partire dalla filosofia massonica entrata da, ne, nelle ali dalla porta principale, eh? tramite Gorietti, Bracco e così via, nel dopoguerra, adesso queste cose le sapete, eh? e avete il dovere, avete il dovere di abbandonare le menzogne, le menzogne dei massoni che sono penetrate in mezzo a voi, avete il dovere di abbandonarle, rigettarle, confutarle e tornare alla verità, per proclamare la verità e difendere la verità, perché i principi della massoneria che sono penetrati anche in mezzo, in mezzo alle Adi stanno portando veramente dei danni enormi, tanto è, vero, tanto è vero che adesso ci sono chiese delle Adi che si sono messe pure nel dialogo interreligioso. Eh, che cosa significa? E eh, proprio ormai non solamente ormai sono da, dedicate all'ecumenismo, ma anche al dialogo interreligioso. Quindi, ormai Siete destinati a diventare come i Valdesi, eh? una specie di succursale della massoneria. Ma già, più o meno lo siete. Eh? Anche Anzi, siete pure una succursale del Vaticano, perché ormai parlare con, eh, con molti nelle ali è come parlare con i, con i cattolici romani. Hanno la stessa mentalità, hanno la mentalità sia dei massoni che dei preti. Io veramente mi domando, mi domando ma quanti ce ne saranno di, di falsi convertiti in mezzo all'assemblea di Italia? Ma veramente tanti, eh? proprio hanno il vestito di cristiano, ma proprio sotto sotto sono o cattolici o massoni. È impressionante, è impressionante, non ci si può parlare. Non ci si può parlare, è più facile parlare con un musulmano che con uno delle Adi, veramente, ma è proprio così, è più facile parlare con un testimone di Geo che con uno delle Adi, sembra incredibile, ma è così, io l'ho sperimentato. E d'altronde questi oramai sono, proprio, sono, proprio, sono stati proprio influenzati pesantemente dalla filosofia massonica. Quindi, fratelli mio Signore, non importa a quale denominazione voi apparteniate, non importa a quale Chiesa voi apparteniate, Evangelica, dovete sapere quello che vi ho detto eh? che la massoneria oramai controlla, dirige la maggior parte delle chiese. Ecco perché appunto dai pulpiti non viene predicato il ravvedimento, ecco perché non, viene predica- non ci sono predicazioni contro i peccati, eh? ecco perché non, viene- non vengono riprovate le opere infruttuose delle tenebre, ecco perché si lasciano liberi i membri oh, di, eh, di peccare, praticamente. E se tu E se tu, eh, diciamo, eh, levi la tua voce contro il peccato... Eh, ti cominciano a a discriminare, a dire che sei un fanatico, ti cominciano a dire che sei un fondamentalista, ti cominciano a dire che sei un integralista, un talebano e così via, perché lo spirito massonico appunto si è impossessato di quelle chiese. Ecco perché poi chiaramente ti vedrai vedrai insultato, deriso, perché in quelle comunità c'è lo spirito massonico. Comprendete allora perché noi, a partire da me, dico, e poi naturalmente, mio fratello e così via, e tutti gli altri fratelli che sono in comunione con noi e con cui siamo di pari consentimento, avete capito per, per quale ragione per noi non c'è sposto in queste denominazioni? Mm? Massonizzate perché noi vogliamo attenerci esclusivamente alla parola di Dio. E quindi piacere a Dio, fare quello che Dio comanda. Non curanti di quello che succederà, quindi siamo pronti a essere perseguitati, derisi vituperati. In queste chiese non sono assolutamente disposti ad ubbidire a Dio la sua parola. Perché? Perché domina la massoneria. Domina la massoneria. Ecco perché le predicazioni in questi locali di culto sono morte. Ecco perché questi pastori sono moribondi. Ecco perché non sanno quello che dicono. Non sanno quello che dicono, impressionante, parlano senza sapere quello che dicono. Eh? Ecco perché appunto sono privi di forza. Perché appunto sono praticamente controllati dalla massoneria che gli ha messo un bavaglio e un guinzaglio e loro devono ubbidire ai poteri massonici. Voi direte pure le adi, certamente pure le adi, come vi ho detto, le adi sono cadute sotto l'influenza della massoneria a partire dal dopoguerra. Ma dovete sapere questo, ascoltatemi. Una volta che la Chiesa si allea con lo Stato, cade, cade inesorabilmente sotto l'influenza della massoneria, ma proprio ancora di più, ancora di più perché lì proprio si viene a estrarare un legame con la massoneria, perché, perché lo Stato è praticamente in mano ai massoni, è governato dai massoni. Capite? Quindi queste chiese che hanno fatto un'intesa con lo Stato hanno fatto un'intesa con la massoneria, ecco la ragione per cui non condannano pubblicamente la massoneria, non smascherano i massoni, ecco perché non cacciano i massoni dal loro mezzo, per questa ragione, perché appunto sono alleati con la massoneria, è molto semplice il discorso e poi naturalmente si vedono gli effetti in mezzo a loro. Si vedono, si vedono da che tipo di predicazioni ci sono, no? non predicano contro, contro il peccato, facciamo degli esempi contro la fornicazione, l'omosessualità, l'adrocino, le bestemmie, l'ubriachezza, la dissolutezza, insomma non predicano, non predicano contro il peccato, non esortano gli uomini a ravvedersi, non esortano nemmeno i membri di chiesa che, sono che si sono abbandonati al peccato a ravvedersi e a convertirsi. Chiaro perché vige il, 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 il principio della tolleranza e quindi del non giudicare, no? secondo appunto la massoneria. E quindi queste chiese sono praticamente piene di dissoluti, sono piene di persone che oramai si sono messe a servire il peccato, hanno cioè il nome di cristiano, però sono dei peccatori praticamente. Eh, locali di culto pieni di fornicatori omosessuali: non è che adesso bisogna andare a, dai Valdesi o dai Battisti per vedere appunto gli omosessuali, ormai, ormai ci sono omosessuali cosiddetti evangelici pure nelle chiese pentecostali no? E nessuno dice niente perché ormai sono tutti massonizzati e quindi che vai a predicare contro l'omosessualità si scatena la rivoluzione e poi si rivoltano gli omosessuali poi gli omosessuali non danno più l'otto per mille se gli omosessuali non danno più l'otto per mille a proposito, una delle ragioni per cui queste chiese massonizzate che hanno fatto l'intesa con lo Stato non condannano la massoneria sapete, eh, sapete perché non condannano la massoneria? Eh? sapete perché? perché hanno paura poi che gli omosessuali non gli danno l'otto per mille ma sapete che i valdesi, i valdesi prendono un sacco di soldi tramite l'otto per mille degli omosessuali ci sono siti Eh, ci sono siti, organizzazioni massoniche siti massonici siti internet massonici ci sono organizzazioni massoniche eh, circoli culturali eh, scusate, eh, omosessuali volevo dire omosessuali eh, eh, che addirittura quando arriva il momento della dichiarazione dei redditi esortano, incitano a dare l'otto per mila alla chiesa valdese sapete perché? perché la chiesa valdese difende i diritti degli omosessuali allora, riflettete Siate intelligenti, fatene il Signore. Allora, adesso vedrete che l'otto per per mille, eh, vedrete che gli omosessuali lo daranno pure alle Adi. Pure alle Adi, perché le Adi ormai sono su quella strada. eh? Le Adi di Catania, per esempio, hanno dichiarato le unioni unioni omosessuali libere espressioni di stili di vita. Ma come sono rimasti contenti gli omosessuali? Non gli pareva vero! Liberi espressione e di vita? Beh, insomma, è già un passo in avanti, certo, ancora non sono arrivati a livello dei valdesi, ma ci arriveranno, ci arriveranno con l'aiuto dei massoni, dovete dargli del tempo a questi massoni, eh, voglio dire, il processo di disintegrazione, eh, mica è mica e così veloce, ci vuole un po' di tempo, però, insomma, le adi già sono, sono ben avviate, devo dire, proprio sono sulla strada di raggiungere i valdesi, ma io credo che li sorpasseranno un giorno i valdesi, eh? E quindi capite perché allora non si esprimono pubblicamente contro l'omosessualità e contro la fornicazione? Perché se no perdono l'otto per mille! Quelli vanno a dire: voi oh, qui, l'otto per mille lo diamo a quelli che difendono i nostri diritti, perché lo dobbiamo andare a dare l'otto per mille? A, a quelli che i nostri diritti non li sostengono, <ride> comprendete, fratelli del Signore, è tutto un circolo, è tutto un circolo vizioso, diabolico, in cui sono cadute tante chiese, avete capito, con l'otto per mille poi non ti dico, non ti dico questo finanziamento indiretto dallo Stato che fa la chiesa, proprio la massoneria ce l'ha proprio in mano queste chiese, boh, le controlla in maniera assoluta. Eh? Che vergogna! Che vergogna! Guardate un po' come si sono ridotte tante chiese, tante chiese evangeliche. Chi l'avrebbe mai detto? Mm? Chi l'avrebbe mai detto? Cento anni fa, che, che oggi veramente le cose, le cose appunto sarebbero state in questa maniera, eppure sono sotto i nostri occhi. Le cose, fratelli e signori, quindi vedete che i principi di libertà, uguaglianza e eh, fratellanza sostenuti dai, dai cosiddetti evangelici massoni, oramai praticamente vengono sostenuti da tante chiese evangeliche e chiaramente. Si, vede, però, si vedono proprio le nefaste conseguenze, fratelli, ah come si vedono le, fanze, le nefaste conseguenze di questo lievito che questi empi, vedete, hanno inserito dentro la chiesa, è tutta la pasta è lievitata. E adesso, e adesso, sapete chi sono gli strani? Gli strani, i cattivi, sono quelli che confutano i massoni, sono quelli che confutano la massoneria! Eh. Un giorno sarebbe stato il contrario, eh? ma adesso siamo noi i cattivi, siamo noi i cattivi, Ehi, siamo noi fondamentalisti, integralisti, non sono i massoni il problema, no, 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 i problemi non sono Il problema non sono i massoni, il problema siamo noi, per quale ragione? Ma fatevi queste domande, fratelli, sono delle semplici domande, sono delle... come mai questi qua si scagliano pubblicamente contro di noi, ma contro i massoni non dicono, ah! Dico, non dicono A ah, capito? insomma ci sarà una ragione no? ci sarà una ragione ci sarà una ragione sì o no? perché questo silenzio contro la massoneria questo silenzio contro la presenza massonica in mezzo alle chiese contro i massoni che si dicono evangelici come mai? come mai? io parlo di dichiarazioni ufficiali eh Fatevi queste domande, perché queste chiese vivono di massoneria, vivono di principi massonici, non vivono della parola di Dio, poi queste chiese non si appoggiano su Dio, ma si appoggiano sui massoni, sai noi conosciamo quel fratello eh, che è un pezzo grosso, un pezzo grosso, sai, della finanza, del sindacato, della, della politica, è chiaro, no? conoscono il massone, hanno un massone in ogni ufficio, praticamente in ogni, in ogni area della società, capito? quando hanno bisogno di qualcosa, allora prima si rivolgono a quello, quello poi in un'altra circostanza si rivolgono a quell'altro, hanno un massone da, tu, da tutte le parti, poi, anche tra i giudici, hanno anche qualche, qualche loro fratello massone in queste chiese, naturalmente, che naturalmente, Può sempre servire un giudice, non vi pare un giudice massone? No? Diciamo, insomma, sì, serve, serve, servono anche i giudici massoni, chissà, potrebbe succedere magari che succede qualche cosa in mezzo a queste denominazioni, allora subito subito si muovono i massoni chiamano il giudice istruttore insomma, e poi, e poi si sistema tutto poi si sistema, ti dicono stiamo pregando il Signore affinché ci liberi, in effetti stanno pregando i massoni affinché li liberano stanno pregando il Signore questi questi stanno pregando il Signore come quando pregavano ehm, Gorietti, Bracco e così via, no? nel dopoguerra affinché il Signore li liberasse dalla persecuzione no? pubblicamente dicevano stiamo pregando il Signore affinché ci liberi dalla persecuzione Persecuzione dei persecutori affinché il Signore tocchi i loro cuori. E poi in privato mandavano un essere da, da Pio XII a chiedergli misericordia, a chiedergli aiuto e liberazione dalla persecuzione. No? E poi andavano in, America, andavano in America a bussare alla porta del Comitato per la libertà religiosa in Italia, eh? comandato dai Massoni. Per chiedere aiuto, eh, per chiedere aiuto affinché fossero liberati dalla persecuzione. Ecco appunto come agiscono costoro. E poi alle chiese fanno credere, fanno credere le favole, fanno credere le favole. Ma questi qua, questi qua, ci hanno appunto i loro appoggi, i loro appoggi, eh, nelle università, nei tribunali, mh, nelle agenzie delle entrate. Insomma, queste chiese, dovete sapere... Ci hanno i loro fratelli massoni, un po' dappertutto, nei posti che contano, capite allora perché non condannano la massoneria? Ma insomma, ma che interessi possono avere a condannare la massoneria? Ma ma, ma vi rendete conto? Questi qua perderebbero veramente perderebbero l'appoggio dei massoni potenti che li aiutano in tutte le pratiche dappertutto? E loro non vogliono mica perdere l'aiuto dei loro, dei loro parlamentari massoni, perché c'hanno pure parlamentari, deputati, senatori al Parlamento, appunto sono massoni e chiaramente si devono in favore di queste denominazioni. Quindi quando mai questi condanneranno la massoneria? La massoneria possono condannare eh, dei pazzi come noi, eh, dei fondamentalisti come noi, ma questa gente qua non condannerà mai la massoneria, Infatti, infatti avete notato che non la condannano? Avete notato? Eh? Non giudicano i massoni loro, giudicano noi, insultano noi. Ah, a noi non è che ci ingiudicano, a noi ci condannano, ci insultano, ce ne dicono veramente. A ah, più non posso. Oh, contro i massoni non dicono niente, come se non esistessero in mezzo alla Chiesa massoni. A quanto pare sembra che nella Chiesa esistono solo fondamentalisti, massoni non esistono. No, 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 sembra che non esistano. E poi se esistono, brava gente, certo, eh, sono mica come i fondamentalisti, eh? Che giudicano, che riprendono, che credono di avere solo loro la verità, no, i massoni sono uomini del dialogo, uomini rispettosi, educati. Mm. E infatti il diavolo si si usa proprio di loro per portare le persone all'inferno, proprio di queste persone così educate, eh? educati, rispettosi, che appaiono così, e il diavolo si usa proprio di questi per portare le anime all'inferno, e noi siccome che abbiamo capito che dietro questi uomini rispettabili, rispettosi, eh, di questi uomini che hanno questo parlare così dolce, hm, si nasconde il diavolo, noi li smascheriamo, a loro smascheriamo e a pura filosofia che portano, eh? Quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, perché sono veramente tempi difficili per la Chiesa, e questo esercito satanico è all'opera, sapete, è, a, è all'opera, però il Dio ha suscitato un esercito per fronteggiarlo e per opporsi a questo esercito del diavolo, mm? sì, l'ha suscitato in questi giorni, e noi ringraziamo il Dio per questo, perché adesso veramente, adesso veramente ci sono tanti fratelli che hanno capito il vero problema il vero problema della Chiesa in questi questi ultimi giorni è proprio la presenza di questo esercito satanico in mezzo alla Chiesa che sta portando distruzione corruzione, dissolutezza e sì fratelli del Signore vi siete domandati come mai aumentano sempre di più le Chiese le denominazioni che sono a favore delle unioni civili quindi unioni eterosessuali, omosessuali perché c'è la massoneria in queste Chiese che spinge in quella direzione è così e' così, fratelli nel Signore, cioè, qui si possono moltiplicare gli esempi, per esempio, vi siete domandati come mai eh, si diffonde sempre di più una ribellione eh, verso il comandamento, per esempio, mh, per la donna di non insegnare, perché c'è la massoneria, che è per l'uguaglianza nella Chiesa tra uomo e donne, e quindi... La massoneria spinge affinché la donna ricopra anche il pastorato nella chiesa, e poi si, si può per esempio parlare pure del comandamento per la donna diciamo, di velarsi il capo, quando prega o profetizza, anche lì la massoneria, la massoneria spinge affinché quel comandamento sia rigettato, disprezzato, capite? Perché? Perché la massoneria è per la cosiddetta emancipazione femminile, poi non parliamo, del, non parliamo dell'ornamento esteriore della donna, per, la, per i massoni la donna si può vestire come vuole, minigonna, tacchi a spillo in maniera provocante, seducente, può fare del, del suo corpo quello che vuole, in nome naturalmente della libertà. Anche questo, vedete, è una forma di ribellione contro la parola di Dio. E dietro ci sono i massoni, ci sono i massoni, anche pastori massoni, che alimentano questo disprezzo verso appunto, questi precetti del Signore. Perché la scrittura dice in merito, in merito all'ornamento esteriore della donna, come deve essere, deve essere la donna si deve adornare d'abito, d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce e d'oro, di perlo, di vesti sontuose. La massoneria disprezza tutto questo, infatti vedete? vedete che la ribellione da parte della donna in mezzo alle chiese è sempre più visibile, sempre più diffusa? Chi c'è dietro? Ma chi c'è dietro? C'è la massoneria, come la massoneria stava dietro il, il movimento femminista, quando surse, eh? ci stava la massoneria, ecco, dietro queste femministe, così, queste femministe in mezzo alle chiese, chi c'è? c'è la massoneria con la sua ideologia della libertà vedete? la libertà donna, tu sei libera di fare quello che vuoi quello che vuoi e quindi di vestirti come vuoi e così via e quindi disprezzo disprezzo, disprezzo verso la parola di Dio ma qui gli esempi si possono moltiplicare, fratelli nel Signore poi se tu gli vai a dire se tu gli vai a dire che andare al mare è peccato a prendere la tintarella a mettersi mezzi in ma i massoni ti ridono in faccia Ma i massoni ti ridono in faccia, ti dicono ma che ci mettiamo? Il burka adesso, eh? Il burka che si mettono le donne talebane, ma vuoi che ci mettiamo il burka? No, il burka no, attenzione, non sto mica dicendo che vi dovete mettere il burka, però nemmeno, nemmeno vi vi sto dicendo che vi potete mettere in bikini, eh? Mezze nude. Cioè, praticamente sto dicendo alle donne di vestirsi con veri condi e modeste, d'abito convenevole, eh? e quindi questo significa che non si devono mettere nemmeno in mutande là pubblicamente in mezzo, in mezzo, in mezzo alla folla, eh? una cosa strana questa? Ma questo è quello che dice la saga scrittura, eh? e quindi, voglio dire, questo vale sia per l'uomo che per la donna, ma i massoni si ridono di queste cose, ma comunque avranno, avranno tanto tempo per piangere poi all'inferno? Perché comunque l'inferno li sta aspettando, a questo, a que, ai membri di questo esercito satanico li sta aspettando. Guardate, noi non abbiamo alcun piacere che le persone vadano all'inferno, eh? sia chiaro questo. Noi vogliamo che gli empi si convertano, sia chiaro. Però sappiamo anche che appunto molti di loro sono proprio destinati ad andare, ad andare all'inferno e là, e là andranno. Quindi, fratelli e signori, vedete che cosa produce che cosa produce. Che cosa sta producendo Ormai da tanto tempo questo esercito eh, satanico mh, composto da massoni e da massone? Mh, sta producendo la ribellione contro Dio. Oramai l'apostasia è vicina. Mai l'apostasia è vicina, fratelli e signori, che la massoneria presente nella Chiesa proprio spinge in quella direzione, proprio ad abbandonare proprio la fede in Cristo Gesù. È chiaro che eh, la massoneria lavora nell'ombra, lavora, diciamo, voglio dire, è paziente. Ecco, dovete sapere questo: la, i massoni sono pazienti. Ah, sì, questo sì, eh? questo sì. Lavorano nell'ombra e tessono, tessono, tessono i fili, piano piano, piano piano, piano piano, appunto per portare poi il tutto verso la direzione che loro vogliono. Comunque, il Dio chiaramente ha decretato ogni cosa, il Dio permetterà quello che ha deciso di permettere, però quanto a noi vi possiamo assicurare che combatteremo, combatteremo le eh, macchinazioni di Satana, anche quelle che porta avanti tramite i massoni fino alla fine e vi metteremo in guardia, fratelli nel Signore, vi metteremo, in, vi metteremo in guardia perché l'amore di Cristo ci costringe a mettervi in guardia. I tempi sono difficili, lo ripeto, la Chiesa sta, sta veramente attraversando tempi molto difficili, ma noi abbiamo il Signore, fratelli, Dio è con noi e Lui sappiate questo, in questa guerra che è la buona guerra, lui è con noi e ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù. Siate saldi, siate forti, siate coraggiosi, il Dio è con la gente giusta, ma la sua faccia è contro gli empi e tra questi empi ci sono pure i massoni. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità. Incorrupta. Amén.